0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Bran-Folge, wie immer, mit Theresa und Ellen. Hallo. Wir sind heute zurück in Winterfell und können es uns mal so ein bisschen gemütlicher machen, aber nicht zu gemütlich, denn auch bei Bran fängt jetzt allmählich die Action an.
1: Ja, ähm, wir sind nicht mehr in dieser träumerischen w Wohlfühlphase wie in den letzten Kapiteln, leider. Es wird ernst.
0: Ja. Aber es geht immer noch um Träume. Ja, es geht immer noch um Träume. Aber zu aller Anfang kommt ein Rabe. Und hat uns Jojen nicht irgendwie vorgewarnt, dass da was kommen könnte? Mhm.
1: Ja, es, es war noch so eine Art Test im letzten Kapitel, äh, dass Jojen meinte, es äh, wird ein, ein, ein Mal geben. Die Freys werden das Schlechteste kriegen, aber eigentlich ganz happy sein. Und Bran kriegt eigentlich was Gutes. Aber ist ungeklüht
0: ja, und dann schauen wir doch mal, ob das so sein wird. Genau. Es, ist, es
1: geht damit los, dass ähm, Bran in den Stellen ist. Oder in, nee, in der Schmiede ist es, ne? Ja. Genau, bei einem Menschen. Also wir lesen ja beide auf Englisch. Und bei uns heißt er Alebelly. Und ich habe mir sagen lassen, dass er übersetzt Bierbauch heißt.
0: Was tatsächlich die, was die wörtliche Übersetzung ist.
1: Ja, aber ich finde es halt einfach schon extrem witzig. Ja, und das ist es. Genau, also Bierbäuchlein wäre fast sogar noch lustiger gewesen, finde ich. Hätte auch gut Bierbäuchlein heißen können.
0: Ich glaube, das passt nicht zur Größe seines Bauchs.
1: <lacht> das macht ja nichts. Ja, es wird ja auch gesagt, dass er äh, schon ziemlich groß und kräftig ist. Nicht so wie Hodor, aber halt schon groß und recht ich, ja.
0: kräftig. Ich stelle mir den vor wie so einen typischen Powerlifter. So an sich hat der mega Muskeln, aber weil der in die höchste Gewichtsklasse wollte, hat er sich halt voll den Bauch angefressen. Mhm. ein Kommunikation von mir macht powerlifting und ich finde es einfach witzig, wie viel Kraft in diesem Typen steckt, aber er sieht halt einfach nicht danach aus, weil er voll den Bierbauch hat. <lacht> Tja.
1: Naja, <lacht> aber äh, Alebelly ist jetzt auch nicht so super stark, ne, weil ähm, also es, es kommt dann ja äh, Botschaft, dass ähm, Bran zum Meister Lubin soll, weil in Rabe gekommen ist und ähm, weil er so aufgeregt ist, soll Alebelly oder Bierbäuchlein, wir nennen es Bierbäuchlein, oder? Ja. Ähm, er soll den äh, hochtragen in den Turm und das schafft er gar nicht so gut. Also der Gerät ja voll aus der Puste, kriegt einen ganz roten Kopf. Das, ich glaube, das ist mir so einer, weißt du, der, der kurzfristig richtig draufhauen kann und dann ganz schnell K.O. ist. Sag ich
0: doch, Powerlifter.
1: Ja, genau, so ja, ein Powerlifter, <lacht> ja.
0: Ah, oh, ich habe Bilder im Kopf von meinem Komm Kommilitonen als -Belly. Ha, Wundervoll.
1: Wirst du ihn morgen Bierbäuchlein nennen?
0: Ja, vermutlich schon sehr gut. Er wird mich hassen. Das ist es wert. Ja, würde ich auch so sehen. So, aber sowohl Bran als auch die beiden Mündel von den Freis, die auf Winterfell sind, bekommen jetzt die Nachrichten.
1: Und Rickon. Rickon ist auch da.
0: Ja, Rickon ist auch da. Rickon hofft, dass Rob heimkommt, aber auch wenn Rob einen großen Sieg errungen hat, tut er das leider nicht, weil immer noch Schlachten zu schlagen sind.
1: Ja. Genau, Meister Luwin nennt es ja einen großen Sieg, aber den Sieg, den kennen wir ja schon aus dem letzten Sansa-Kapitel, meine ich. Da ist es ja so, dass Tyrion sagt, ja, das war jetzt, jetzt hat mein Onkel Butter besiegt, aber das war eigentlich jetzt keine große Sache. Also es ist so unterschiedlich, wie dieser Sieg zu bewerten ist.
0: Ja, ich glaube, es kommt auch einfach darauf an, wie viel du noch weißt über das Backup, das die jeweilige Seite in der Hinterhand hat. Wahrscheinlich, ja. Und ich vermute, dass die in Winterfell nicht wissen, wie krass die Lannisters noch aufgestellt sind. Weil die haben halt einfach die Kohle, um sich mal eben eine neue Armee auszubilden. Und
1: wahrscheinlich auch die Leute
0: und die Unterstützung. Ja.
1: Was Rob jetzt nicht hat, er hat quasi alle Streitkräfte vom Norden abgezogen. Musste dann ja mit den Freys sogar so einen heftigen, ich nenne es jetzt einfach so einen heftigen Handel eingehen, um da Unterstützung und Männer zu kriegen. Aus dem äh, Fluss landen, war jetzt ja auch nicht so viel zu holen. Oder die haben ja selber viel zu tun mit den Lannisters. Und ja, da ist halt nicht mehr so viel in der Rückhand, ne? Und.
0: Ja. ja. Lisa wird nicht kommen. Nee, die hat keine Lust. Genau, und dann sind es noch die Lannisters, die zu King Clanning halten. Die Sturmlande. Heißt war mal Ist jetzt was auch immer, ja. muss sich neu finden. Die Weite. Von der jetzt auch nicht sofort Hilfe zu erwarten ist. Und auf Drachenstein sitzt ja Stannis. Der wird auch nicht zu Hilfe kommen.
1: Nee, der macht sein eigenes Ding. Für den sind ja alle Verräter.
0: Ja. Und äh, Daenerys kann noch nicht auf ihren Drachen rüberfliegen, die genau. sind noch zu klein. Und von Dorn
1: haben wir halt ja noch gar nichts gehört.
0: Ja, wobei die halt so weit im Süden sind, dass die jetzt nicht mal eben Rob zur Seite springen können. Das stimmt, ja.
1: Aber man weiß jetzt auch nicht, ob sie halt Rob oder Nannis dann überhaupt einem von beiden irgendwie zur Seite springen würden oder ob die halt sagen, wir halten uns da raus.
0: Na ja, gut, aus den Tyrann-Kapiteln wissen wir, dass Myrcella nach Dorne geschickt wird. Stimmt, um zu versuchen
1: dann, an jetzt, ja. um da
0: großgezogen zu werden. Also von daher ist da auf jeden Fall schon mal so eine Verbindung da. Aber selbst wenn die Martells jetzt sagen wird, ja nee, wir helfen lieber Rob im, im Norden, die müssen ja erstmal an King's Landing und an den Lannisters vorbei,
1: ja. um da helfen genau. zu können. Falls es wir würden, genau.
0: Ja, also es ist logistisch einfach schwierig. Sehr schwierig, ja.
1: ja. Aber natürlich, Meister Luwin, für den ist es natürlich äh, an der, wie heißt es, Ochsenfurt. Ja. Das ist es auf Deutsch, auf Englisch ist es Oxcross.
0: Ja, es, es müsste Ochsenfurt sein. Den Ort gibt es auch in Deutschland. Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> Fand ich sehr lustig. Ja, es ist ein sehr schönes Städtchen. Ja, warst du schon da? Ja, ist nur eine Dreiviertelstunde von meiner Heimat. Ja, oh, cool. Wir, wir waren da mal im Kino, weil das Kino in Ochsenfurt immer so französische Filmtage hatte. Also sind wir mit dem Französischkurs mhm. mal hin. Das ist cool. Tatsächlich einmal im Schuljahr, das war immer gegen Schuljahresende, dann haben wir uns da französische Filme angeguckt.
1: In Ochsenfurt und ihr wurdet nicht von äh, Wölfen angegriffen?
0: Nee, wir wurden nicht von Wölfen angegriffen, wir hatten nur eine Bahnverspätung. <lacht> Immerhin. Aber, also ja, genau, Meister Lubin sagt jetzt
1: halt, das ist ein großer Sieg, weil er muss ja auch irgendwie, hat zum einen wahrscheinlich die Jungs da beruhigen oder halt so ein bisschen bei Laune halten und zum anderen ist es einfach sein Lehnsherr, der dann Sieg hat, natürlich Sieg.
0: Ja, und aus der Perspektive von Winterfell ist es das, glaube ich, auch wirklich, weil die nicht wissen, was die Lannisters im Hintergrund gerade noch auffahren. Ich meine, ja, je nachdem, wie lange die das noch brauchen, dauert noch ein bisschen, aber trotzdem.
1: Außerdem war es ja Stefan Lannister, also der Bruder von Tywin, den sie da besiegt haben. Das ist ja schon mal echt eine Nummer.
0: Ja. <lacht> ja. Ja, aber die Freies kriegen jetzt auch ihre schlechten Nachrichten und die freuen sich tatsächlich drüber oder sind auf jeden Fall nicht traurig. Der Onkel von denen ist tot.
1: Ja. Aber die sagten ja, der war ja schon ganz alt und auch irgendwie ein bisschen dick. und. Äh,
0: und der wäre sowieso nicht mehr auf den Thron gekommen. Genau.
1: <lacht> ja, also in, in, Der war ja irgendwie der zweite in der Erbfolge wohl, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ja. Also nach Lord Walder und ähm, jetzt ist es halt der Nächste. Aber der eine, ich weiß gar nicht mehr, welcher von den beiden, der große oder der kleine Walter, irgendeiner will doch ähm, unbedingt der Nächste. Das ist Lord of the Crossing. Der hier. Auf jeden
0: Fall der Herr über deren Burg werden. Ja, Herrscher über die Brücke oder so. Keine Ahnung.
1: Was auch immer, auf jeden Fall der Vorstand von dem Haus da werden, vom Haus Frey. Genau. Aber jetzt ist ja erstmal der Sir Ammon der nächste. Der Ammon.
0: Ja. Auch so ein Name, den wir möglicherweise erst irgendwann wieder auf die Todesliste setzen können und zwischendurch nicht mehr hören.
1: Ja. ja, nee, der lebt ja noch, der Lord Ammon. Noch. Noch, ja, genau. Und seine Brüder, äh, Ryman und Edwin und der schwarze Walter. Und äh, hat hier Pimpel. Also, da sind noch einige Brüder. Äh, ja. Ja. Das ist halt das Haus Fray, ne? Also, die sind alle irgendwie
0: äh, viele. Ja, das sind halt also viele. Das ist so ein bisschen wie wenn du dir die britische Erbfolge anguckst. Und dann gibt es da so die, die Folge bis zum 100. Was auch immer. Und der hat halt niemals eine Chance. Nee, da müssen schon ganz viele sterben,
1: ehe der dran ist.
0: Ja, aber ähm, die freuen sich halt,
1: obwohl, ja, ich weiß nicht, also, wenn er so eine große Familie hat, ich weiß nicht, ob das denen einfach nicht so wichtig ist oder ob die wirklich äh, die ganze Zeit so in diesem Konkurrenzdenken da sind. Das ist halt so so, ja, endlich, man rückt nach.
0: Hm. Ich könnte mir vorstellen, dass es voll drauf ankommt, wer da jetzt gerade redet und wie die Person so drauf ist.
1: Wahrscheinlich. Und ähm, vielleicht auch, ob man dann eine persönliche Bindung zu dem hatte. Das hatten die jetzt ja offensichtlich gar nicht so.
0: Ja, ja ist ja auch schwierig in so einer Riesenfamilie. Ja, und das war wahrscheinlich so ein
1: älterer, der gesagt so ein bisschen gemütlich ist und auch schon ein bisschen müde die ganze Zeit. Und zwei so wilde Jungs haben da jetzt nicht so viele Berührungspunkte mit denen. Ja. Aber die spaßen da ziemlich drüber irgendwie und finden es gar nicht so schlimm.
0: Ja, äh, muss man nicht verstehen, glaube ich.
1: Genau. Aber während ihres Streitgesprächs, ich nenn's jetzt mal Sp Streitgesprächs, fällt Branan, ähm, das ein, was Jojen gesagt hat.
0: Ja. Und er fragt, ob er gehen darf.
1: Genau. Weil jetzt, also, das war das, was, was wir am Anfang der Folge gesagt hatten, dass, ähm, Bran die Nachricht jetzt, dass Rob gewonnen hat. Ja, es, es freut ihn jetzt überhaupt auch gar nicht so doll, er nimmt es halt so hin. Ich weiß doch nicht, ob also, ja, hier, er es, also, steht ja, er ist froh, dass er gewonnen hat. Aber ja, es ist halt einfach irgendwie...
0: Es ist halt, der Krieg ist noch nicht vorbei, es hat alles so einen faden Beigeschmack, es sind super viele Leute wieder gestorben, auch wenn sie nicht alle namentlich genannt werden.
1: Genau. Ja, und Bran erinnert sich daran, dass Osha ja gesagt hat, dass Rob in die falsche Richtung geht, also es ist irgendwie so, ich glaube im Bran's Kopf auch so ein bisschen so, dass dieser ganze Krieg irgendwie auch gar nicht so sinnvoll ist. Mhm. Da hat er schon irgendwie so eine Ahnung.
0: Ja, wann ist Krieg jemals wirklich sinnvoll?
1: Ja, genau. Osha ja Osher die ganze Zeit von den White Walkern, also den äh, Wiedergehern, erzählt und dass es da ein Problem geben wird. Ich glaube, das ist schon so eine Ahnung. irgendwie. Also, ich mein, das ist, ist jetzt, glaube ich, neun mittlerweile, ne? Ja. Ich mein, da kann man das bestimmt noch nicht ganz so einordnen, alles, aber...
0: Ja, aber ich glaube schon, dass er einfach merkt, dass halt irgendwas nicht passt. Genau. Und es kann halt schon reichen, dass man sich dann super unwohl fühlt. Ja, dann
1: ist da noch Rickon, der halt willentlich vergisst,
0: dass, dass sein Vater äh,
1: tot ist und die ganze Zeit fragt, wann er nicht nach Hause kommt, das belastet ihn ja. wahrscheinlich auch total.
0: Ja. Aber gut, da ist halt wieder so das Ding, ne? Rickon ist fünf. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob der tatsächlich verstanden hat, dass sein Vater gar nicht mehr nach Hause kommt. Oder ob das für mhm. den alles so surreal ist, dass da nichts hängen bleibt.
1: Ja. Obwohl, also mit fünf fängt das so an, dass man begreifen kann, was tot bedeutet. Aber was man, das ist dauert halt lange, bis du begreifst, dass es wirklich ganz weg ist und nie wiederkommt, glaube ich. Das ist in dem Alter einfach.
0: Ja, wir hatten einen Todesfall in der Familie, da war meine kleine Cousine fünf und das war für die alles irgendwie so, so locker und leicht. Ja. Aber mein Onkel und meine Tante haben dann auch gesagt, nee, ähm, die kommt nicht mehr zurück. Die, also Das ist, ist halt eine, eine christliche Familie, eine katholische Familie, und sie ist jetzt bei Gott und so und Sie ist quasi eingeschlafen und ist dann zu Gott gegangen. Und sie wacht auf der Erde nicht mehr auf, sondern sie wacht im Himmel wieder auf. So haben sie versucht, ihr das zu erklären. Aber es ist bei ihr, also es ist schon irgendwie angekommen, aber so richtig verstanden hat sie es erst jetzt, Jahre später. Ja. Das finde ich Wahnsinn. Also auch, was das Gehirn von so kleinen Kindern dann macht, um, ja. um das doch irgendwie hinzukriegen. Das ist ähm, Meisterleistung. Ja, ja,
1: Rickon, von dem wird er quasi verlangt, erwachsen zu handeln. Ne? Er soll sich um seinen Wolf kümmern. Er soll da der, der Herr von Winterfell sein. also Irgendwie auch. Und es ist für den einfach alles zu viel. Und klar macht er sich dann die Welt so ein bisschen so, wie er es gern hätte.
0: Ja, und dann wird er zu Psycho-Rickon. Ja, kennen wir ja schon. Ne? Ja, ich finde ihn immer noch. Ich finde mhm. ihn wirklich creepy. Also ich weiß, der kann nichts dafür. Das ist die Umwelt, in der er ist, die ihn zu dem macht, was er gerade wird. Aber es ist richtig psycho. Ja. Manchmal habe ich ein bisschen Angst davor, wie der sich entwickelt.
1: Ich bin auch sehr gespannt, wie das irgendwann mal in den zwei Büchern, die noch kommen werden, mit dem ausgeht. Wenn sie kommen. Hm. <lacht> Mr. Martin, mach keinen Quatsch.
0: Ja, wir haben ja schon gesagt, im Zweifelsfall schreiben wir fertig. Aber wenn wir fertig schreiben, dann ja. schreibe ich da auf jeden Fall einen Psychorekon rein. Könnt ihr euch ja mal drauf verlassen. Ja.
1: Ein Psychorekon, bei dem es dann aber doch irgendwann Klick macht, bitte, ja. Ich finde nämlich, eigentlich ist er cool.
0: <lacht> Weiß ich noch nicht. Ich habe die Bücher ja noch nicht fertig gelesen. Das müsste ich dann je nachdem entscheiden, wie er so am Ende der bereits veröffentlichten Bücher ist.
1: Ich spoiler nicht.
0: Finde ich gut. <lacht> Ja. Aber Jojen spoilert jetzt so ein kleines bisschen, was vielleicht kommt. Er erzählt so ein paar Details aus seinem Traum.
1: Genau, aber erstmal, also, Osha bringt Bran in sein Zimmer. Da waren wir stehen geblieben. <lacht> Und dann kommt Jojen einfach so rein. Aber äh, nee, ja, er belauscht die ja quasi, ne? Würdest du das auch so sehen?
0: Ja, irgendwie schon. Wobei das, also, Bran stört das ja überhaupt nicht.
1: Ich scheint fast, als würde das erwarten.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob die da inzwischen so eine Art Telepathie oder was auch immer entwickelt haben, dass die einfach wissen, wenn der andere auf dem Weg ist und der kriegt das mit. Und wenn der reinkommt, das ist es keine Überraschung. Da braucht man nicht mal mehr Hallo zu sagen.
1: Ja, einfach direkt losreden. ne? So, also, ja. ja. Bran fragt ja Osha nach, nach dem Norden aus, also was hinter der Mauer so ist. Ob da wirklich äh, Riesen sind und Eisdrachen und keine Ahnung was. Äh, nee, Eisdrahen ist, ist das Sternbild, das man, dem man folgen muss. <lacht> und wie man da hinkommt, also der ist jetzt ja sehr interessiert am Norden, weil er ja gerade auch darüber nachgedacht hatte mit dem, dass Rob in die falsche Richtung geht. Äh, und dann fragt er sie, ob er sie jemals eine dreieugige Krähe gesehen hat und sagt sie, nein, und geht raus. Und dann kommt er plötzlich Jochen rein.
0: Ja, und Brane sofort so, hast du gehört? Da kam ein Rabe. Ja, hast von einem Vogel gehört. Stimmt, ja.
1: ja. und das hat mich zuerst voll verwirrt, weil ja ähm, Bran und Osha das zuletzt über die dreiäugige Krähe gesprochen haben. Und ich dachte so, hä, sprechen jetzt über die dreieräugige Krähe? Aber nein, es war der Vogel gemeint, der die Nachrichten von Rob gebracht hat.
0: Ja, wobei ich mir trotzdem vorstellen könnte, dass Jojen von diesem Gespräch auch noch was mitbekommen hat. Ja. Das ist irgendwie so ein. Er ist da gerade ein kleines bisschen creepy, aber irgendwie mag ich ihn auch.
1: Ja, er ist, er ist so positiv creepy. Nicht so wie Recon. Ja. Er ist so... Ja, also ich glaube, selbst seine Schwester findet ihn creepy. So wie das jetzt hier im Kapitel angedeutet wird, dass die teilweise auch sagt, so, komm mal wieder auf den Teppich. Aber er ist einfach so... Er weiß halt, dass er recht hat. Und deshalb hält er halt nicht in den Berg mit seinen Fähigkeiten, dass er da äh, grüne Träume hat.
0: Ja, es macht ja auch keinen Sinn. Vor allem vor Bran macht es keinen Sinn, dann nicht drüber zu reden. Bran muss ja selber lernen, damit umzugehen, lernen zu akzeptieren, dass diese Träume halt da sind und dass es das keine normalen Träume sind. Genau.
1: Also Georgian sieht sich, glaube ich, so ein bisschen schon als Brands Lehrmeister hier, ne? Also der Lehrer, der Meister, aber...
0: Ja, das ist einfach, weil er mehr über die grünen Träume weiß als Bran. Ja,
1: ja und er freut sich jetzt, weil er halt ja sein Traum war, quasi sich bewahrheitet hat. Und Bran ihm jetzt endlich glaubt. Ja. Und dann überredet Bran ihn jetzt zu sagen, was er denn jetzt geträumt hat. Das wollte er letztes Mal nicht sagen. Und die Antwort ist
0: überraschend. Ja, die See kommt.
1: Genau, das, das Meer. Ihr wisst schon, das mit dem salzigen Wasser.
0: Ja, und wenn man sich die Karten anguckt, dann ist es eigentlich ganz schön weit weg von Winterfell.
1: Ja, vor allem, also, da fällt es ja mitten im Land, das ist irgendwie erhöht ja auch. Ähm, da sind riesige hohe Mauern drüber, bis da das Seewasser drüber schwappt. Hm? Und andererseits haben wir jetzt ja gerade mit, mit dem Essen, was dann ja quasi die Nachricht darstellte, ja gesehen, dass das Grünfräume
0: eher auch so, so Metaphern sind. Ja, was ich auch irgendwie cool finde, weil es einfach passt. ja.
1: Ich bin auch sehr gespannt, wie sich das jetzt auflösen wird. Weil da wird ja schon richtig explizit. Also die See schwappt über die Mauern und ertränkt die Leute. Und einige von den ertränkten Leuten, die kannte Georgeen vorher nicht, aber jetzt hat er sie halt äh, wiedererkannt, wo er Leute in Winterfeld kennengelernt hat. Und das ist halt einmal unser Bierbäuchlein. Also einer von den Wächtern, der Septon zum Beispiel... Und Micken, Micken, der Schmied, das fand ich voll schlimm, weil ich mag Micken total. Ja. Das ist ja einer
0: eine der Letzten, die noch da sind, sozusagen. Ja, aber wir, wir kennen doch ähm, George Martin. Ja, ich sterben einfach alle. Der jeden von denen, ich weiß, dass er sich tötet. Ja.
1: Also man sollte sich einfach in keinen Charakter richtig verlieben, weil die sterben einfach alle.
0: Ja, muss doch so, oder?
1: <lacht> ja, es ist einfach so. Sobald man jemanden mag, kann man eigentlich davon ausgehen, dass er in den nächsten drei, vier Kapiteln stirbt. Ja. Sollte man zumindest mitrechnen. Oder zumindest im nächsten Buch. Also die Beschreibung jetzt mit der mit der See, die ähm, wird noch ein bisschen ausgeführt. Äh, Bran versteht das nämlich noch gar nicht so richtig, wie das denn sein kann. Und ob man jetzt denen das nicht erzählen sollte und die warnen sollte. Aber die würden an mir überhaupt gar nicht glauben, weil keiner glaubt ja, dass an Grünträume und dass die wahr werden.
0: Ja, was ich mega schade finde, aber gut. Ja, und Jochen
1: sagt ja auch mehrfach, man kann das, was da passiert, nicht ändern, das wird passieren, egal, was wir tun. Das ist dann erst so ein bisschen so, hä, wieso? Aber das kommt später noch, ne?
0: Ja, und da kommt noch ein bisschen mehr dazu, glaube ich. Ja, gehen wir da gleich
1: nochmal drauf ein. Jetzt ähm, soll Bran erstmal von seinen Träumen erzählen.
0: Ja, und das macht er auch. Manchmal... Hm sind so Wolfträume, in denen er durch den Wald läuft, Eichhörnchen jagt und sowas. Und manchmal sind es Träume von der Krähe. Und die sind nicht so gut.
1: Die allerschlimmsten Träume sind ja die, wo er fällt.
0: Ja, das sind die Träume, die ganz Winterfell
1: kriegt ja,
0: weil er dann... Weil er da einfach schreit. Genau.
1: Schreit und schweißgebadet aufwacht und so, ja.
0: Ja, und Bran sagt jetzt halt auch so, ja, ich will doch gar kein, kein Grünseher oder irgendwas sein. Und Jojen ist so, ja, du bist ein Warg.
1: Ja. Und Bran ist dann erstmal so ein bisschen schockiert, was? Und äh, ich fand das Wort, was, also das Wort vag, was jetzt benutzt wird, ähm, das kennen wir schon von äh, Joffrey. Der hat so nämlich äh, Rob's Armee bezeichnet. Das ist alles vage und keine Ahnung, was sind sehr, sehr negativ behaftet. Also von wegen, das sind Monster und das sind gar keine Menschen und so. Und ich denke, dass das so ein bisschen das ist, was Bran sich vorstellt. Das ist halt das, das ist die anderen, das halt nicht, also dieses, äh, Shape-Changer und Biestling, also ähm, Gestaltwandler und halb Mensch, halb Biest. Das ist halt das, was, was die Leute ihn nennen würden, wenn sie davon nachfernen würden, meinte Jojen. Und dass die auch wahrscheinlich auch versuchen würden, ihm was zu tun.
0: Ja, ziemlich sich sicher. Ja. Einfach, weil sie es nicht verstehen, weil sie es nicht nachvollziehen können, weil sie nicht dran glauben und weil sie Angst davor haben. Wie gruselig ja. ist es denn bitte, wenn jemand Träume hat, die mit in Metaphern quasi für die Zukunft stehen?
1: Ja. Ja, oder halt auch nachts in, in die Gestalt eines Wolfs schlüpfen und äh, dadurch die Gegend streifen ja. und dann Wolf sein? Das ist ja. halt auch schon ziemlich gruselig.
0: Und am Ende kann der äh, durch die Gesichter in den Herzbäumen gucken und Menschen beobachten. Ja. Das konnten die Grünseher bei den Kindern des Waldes angeblich.
1: Na ja, dann kann er halt alle belauschen und er kennt alle Geheimnisse. Ja. Das hat mich so daran erinnert das Wort Wag halt und ähm, das mit Joffrey, weil ja im Prinzip, also auch wenn Tyrion dann zu Joffrey und zu Sansa gesagt hat, dass das halt total blödsinn ist und das natürlich ganz normale Menschen waren, aber im Prinzip gäbe es da einen Wag auf Robs Seite und man weiß jetzt auch nicht wie viel, weil ähm, wir haben ja keine Rob Kapitel, aber vielleicht hat Rob ja auch eine ähnliche Fähigkeit mit ähm, Graubind.
0: Möglich, ja. Wobei man davon nicht so viel mitbekommt. Ja.
1: Also deshalb, deshalb kam ich jetzt darauf, dass das Rob auch haben könnte. Oder Rickon.
0: Möglich. Vielleicht ist Rickon Oder deshalb ein Psycho, weil er das nicht einordnen kann.
1: <lacht> Wer weiß. Vielleicht denkt er es ein Halber Wolf auch, ja. Ja, nun, also das, das kam mir so dann der Gedanke so wegen, ja, vielleicht hatte Joffrey einfach recht. Auch wenn er ein totales Arsch ist, aber eventuell. Genau, aber ja. Bran ist dann halt jetzt auch dadurch, dass äh, Jojin diese Worte jetzt benutzt hat, was also ein bisschen verunsichert, weil halt die alte Nan ja auch ähm, immer so Horrorgeschichten von äh, diesen Hautwechslern äh, erzählt hat. Und er sagt, nein, so bin ich nicht. Ich bin nicht böse und so. Es sind ja nur Träume. Ja. Ja, wie gesagt, ich glaube halt, ihm ist schon ziemlich bewusst, dass es nicht nur Träume sind.
0: Ja, und er sagt ja dann auch, er sieht die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft in diesen Träumen, also es ist ja schon krass, ja. ganz eindeutig. Es ist ja nicht so das, was jeder andere auch hat und schon das macht es halt für viele Leute super creepy.
1: Ja, wo Bran halt einfach nur sagt so, ja, das will ich doch alles gar nicht, ich will doch mein Ritter sein, aber das geht halt nicht mehr.
0: Ja, das wird er definitiv nicht sein und ich weiß auch nicht, ob er das jemals gewesen wäre, auch wenn er nicht gestürzt wäre.
1: Ja, also das ist jetzt natürlich eine große Frage, weil wenn er nicht gestürzt wäre, wäre, glaube ich, so viel anders gekommen, dass wir das nicht richtig bewerten könnten.
0: Ja, also die Entwicklung, die er jetzt gerade macht, auch wenn er laufen könnte, sehe ich ihn nicht als Ritter. Dafür ist er zu verkopft, finde ich, und, und zu klug, um einfach als Ritter irgendwo auf dem Schlachtfeld rumzurennen und Leute abzuschlachten.
1: Aber ein Ritter ist ja auch noch mehr, ne? Es ist ja schon so eine, also klar, ist Kämpfen und Turniere und so ein Aspekt, aber es ist ja auch hätte ja auch viel mit Edelmut zu tun und mit ähm, Werte bewahren und die Schwachen schützen. Ich glaube, das könnte er schon ganz
0: gut. Ja, wobei er jetzt so in diesem Setting mit Krieg und sowas halt völlig aufgeschmissen wäre.
1: Ja gut, aber der ist ja noch, also er hat ja noch null Ausbildung in dem Bereich. Also so ein bisschen halt, ne, was man halt so mit Holzschmertern in so einem Hof, so ein bisschen Kämpfen ja, aber halt äh, so ähm, Taktik oder sowas, da hatte er ja noch gar nichts mitgekriegt so richtig. Und ja, ich glaube, also er ist ja erst neun, ne? Also die Ausbildung hätte er erst noch begonnen und dann hätte er es, glaube ich, wohl gepackt, aber
0: ist jetzt halt alles nicht mehr. Ja, und Bran findet scheiße. Er findet richtig scheiße.
1: Und vor allem jetzt, wo Jojen jetzt auch noch nervt, wie die Krell ihn nervt. Ich glaube, das stellt ihn auch die ganze Zeit von wegen, öffne ein drittes Auge. Und der weiß er auch gar nicht, ja, was für ein drittes Auge? Ich habe gar keins. Und wenn, wüsste ich gar nicht, wie soll ich das denn öffnen? Keine Ahnung, wie das geht. Und ja, das nervt ihn, glaube ich, sehr, dass alle wollen, dass er sein drittes Auge öffnet und dann, nicht weiß wie.
0: Das würde mich auch nerven. Ja, mich auch.
1: Das ist ja wie wenn einer die ganze Zeit sagt: So, los, jetzt, hüpf endlich, hüpf, hüpf, hüpf. Und du sagst, ja, wie denn? Weiß ich, wie hüpft. Was muss ich dafür machen?
0: Ja, oder hier liest es, ich kann nicht lesen.
1: Ja, genau. Und dann keine Erklärung sondern einfach nur jetzt diesendlich. Und du denkst du, ja, äh, ja, das nervt ihn aber gewaltig. Und dann gehen auch Jojen und Mira wieder und ja, versucht sein Auge zu öffnen, aber es geht halt nicht.
0: Ja, aber er versucht es wirklich. Er gibt sich wirklich Mühe. Ja. Ja. Macht es zwar nicht so von innen heraus mit dem Herzen, so wie Jojen es beschrieben hat, aber das stelle ich mir auch einfach schwer vor. Aber er versucht es. Ja. Man
1: braucht halt einfach irgendwie eine Anleitung, denke ich. So eine Art Führung oder sowas, dass man weiß, wie genau das geht. Ja. Und dann machen wir einen Zeitsprung von mehreren Tagen, in denen er ähm, und Jojen auch ein bisschen versuchen, die Leute, die sie halt ertrunken gesehen haben in Jojens Traum, zu warnen, aber das funktioniert eher weniger gut. Ja, die nehmen es nicht so ernst. Mehr so gar nicht. Also Micken es witzig. Wir wollten schon immer die See sehen. Der Septon, der sagt halt so, ja, wenn, wenn die Götter mich rufen, dann gehe ich. Hm. Und ich bin dann ein guter Schwimmer. Nur unser kleines Bierbäuchlein, der ist da ein bisschen offener.
0: Ja. Und der ist auch so ein bisschen abergläubisch. Mhm. Und er, er badet dann nicht mehr und weigert sich in die Nähe des Brunns zu gehen, aus Angst zu ertrinken.
1: Ist er so sehr stinkt, dass sie dann an ihn packen und in so einen Trog schmeißen und ihn blank schrubben. Ja. <lacht> okay. Danach ist er ein bisschen eingeschnappt. Ja, kann ich
0: verstehen.
1: Mhm. Ist er doch nicht ertrunken, hat also gar nicht gestimmt, ja.
0: Ja. Und dann kommt Rodrik nach Hause. Genau,
1: den Tag nach äh, Bad Kommt er wieder nach
0: Winterfell und er hat einen Gefangenen
1: dabei. Äh, da fand die, Be die Beschreibung ziemlich eklig. Muss ich
0: ehrlich gesagt sagen.
1: Das ist wahrscheinlich Absicht.
0: Er wird Stinker genannt und so vom Aussehen her, das passt auch irgendwie so zu dem Bild, was <lacht> man im Kopf hat, wenn man den Namen Stinker hört. Ähm, Denkt euch selbst was aus oder lest die Beschreibung nach.
1: Ja, es ist Bäm.
0: Ja, ich glaube, das ist ausreichend. Wenn ihr euch ekeln wollt, dann viel Spaß. Wenn ihr das nicht möchtet, auch kein Problem. Und Genau. Was wir auch erwähnen müssen, was ich aber auch nicht so gerne besprechen möchte, ist, dass der Bastard von Bolton Lady Hornwood umgebracht hat bzw. für ihren ja. Tod verantwortlich ist. Und das ist so widerlich.
1: Es ist richtig widerlich. Und danach freut man sich wirklich zu hören, dass der Bastard äh, dann erschossen wurde. Allerdings nackt, also ohne Klamotten, bei Dingen, die man ohne Klamotten tut, die wollen wir jetzt auch nicht näher ausführen.
0: Ja. Es ist auf jeden Fall alles sehr spaßig. Es ist mhm. Und nach so ein bisschen Informationsaustausch fragt Rodrik dann, was Bran denn so gemacht hat, während er weg war. Und Bran sagt sofort, Jojen hatte einen grünen Traum. Das Meer kommt nach Winterfell. Ja,
1: das findet Rodrik auch nicht so witzig. Weil ich glaube, also das ist für ihn ja irgendwie so, er hat ja diese, diese großen Probleme von wegen, dass der Bastard äh, Lady Hornwood ja vor deren Tod geheiratet hat und alles korrekt abgelaufen ist und die jetzt ein Problem haben. Weil ich, der jetzt Mandalay-Leute und ähm, Dreadford, ich habe den deutschen Namen vergessen, ähm, die Leute äh, ja, bekriegen sich jetzt quasi in den, in den Ländern der Hornwoods, äh, weil sie um das Land kämpfen, aber eigentlich äh, gehört es jetzt rechtmäßig dem Bastard. Das heißt, der Bolton wird da auch noch Ansprüche herstellen, aber der ist ja zum Glück weg. Und, äh, also Roderick platzt gerade der Kopf vor Problemen, ja. die er nicht lösen kann. Ja. Und, und dann kommt Bran um die Ecke und sagt, das Meer kommt und äh, überschwimmt mit der Welt.
0: Ja, und während Luvin das wieder so ein bisschen kleinredet, nimmt Roderick das ja wirklich so ein bisschen ernst. Und ist so, ja, naja, es gibt ja gerade auch wieder mehr Plünderungen und sowas. Also es passiert ja, genau, auf jeden aus. Fall was an der Küste. Und er hat definitiv keinen Bock auf noch mehr Probleme. so. Aber naja, kann Bran jetzt auch nichts für. Und das hat Roderick zum Glück auch verstanden. Und fragt einfach noch so ein bisschen nach. So, hey, was hast du noch ähm, mit, mitgekriegt? Und entscheidet dann, ja gut, ähm, also das Bierbäuchlein nehme ich nicht mit, wenn ich gegen diese Plünderer kämpfen gehe. Ja. Ach ja, und hat der gesehen, dass ich ja trinke? Nein? Ja, dann ist ja gut. Dann ist alles in Ordnung. Okay. Genau.
1: Okay. Und dann denkt sich Bran auch so, ja, vielleicht vielleicht passiert denen ja auch wirklich nichts, wenn die ähm, sich vom Meer fernhalten. Und das erzählt er dann später auch Mera und Jojen. Und dann kommt das, was ich vorhin meinte, dass sie darüber reden, ob man die Grünträume ändern kann. Also ob man was tun kann, um zu verhindern, was da passiert. Und jetzt wird's, finde ich, richtig creepy, wo noch den Rest von seinem Raum erzählt.
0: ja. Da wird es auch wieder ein bisschen eklig, aber an diesem Punkt müssen wir ein Stück weit drauf eingehen. Ja, das wird später noch wirklich wichtig. Wenn ihr euch bei Blut und Gewalt und sowas ekelt, dann ist der Rest der Folge oder auf jeden Fall die nächsten fünf bis zehn Minuten nichts für euch. Dann es gibt lieber ein bisschen oder macht aus.
1: Hört einfach auf das Buch zu lesen, weil das wird nicht besser.
0: Für ja. Überlegung. Das, äh, ja, vor allem... Ich, ich, ich gehe davon aus, dass nur Leute dieses Buch lesen, die das auch abkönnen, aber ich wollte einfach noch mal warnen. Nicht, dass jemand da gleich irgendwie umfällt, weil es so schlimm ist. Ich fand auch richtig eklig.
1: Ja, es ist richtig eklig, aber ich hoffe, wir beschreiben es nicht so schlimm, wie es hier steht im Buch.
0: Äh, hatte ich nicht vor, aber es muss halt auf jeden Fall mal gesagt werden.
1: Ja, also Leute, wenn ihr kein Blut sehen möchtet, überspringt einfach die bran Ab jetzt. <lacht> Bis es besser wird. <lacht> ja. Wir waren bisher ein, ein wunderschöner, friedlicher Ort, an dem nichts passiert ist. Wir und wären gerne so geblieben.
0: Ja, jetzt ist der Moment, in dem sich das ändert, denn Jojen hat in seinem Traum gesehen, dass der Mann, der heute gekommen ist, der, den sie Stinker nennen, ja. dass der ähm, die Haut und von <lacht> Rickens und Brans Gesichtern abzieht.
1: Ja, also die sind schon tot. Das muss man dazu sagen in dem Traum. Also die liegen tot vor ihm und er häutet sie quasi lebendig. Ja. Eklig. Ja. Aber, Hint, Hint, wer häutet lebendig? Die Boltons. Also ist der Reek äh, seinem Herren schon sehr ergeben offensichtlich, dass er dann... Also Reek ist der englische Name von dem Stinker. Ja. Das hat noch
0: nicht gesagt. Ja. Über den wurde ja auch schon gesagt, dass der seinem Herrn so treu ergeben ist, dass er sogar seinen eigenen Namen vergessen hat. Ja, also. genau. Also. Für diejenigen, die die Serie gesehen haben, da kommt Stinker auch vor. Wenn ihr euch daran erinnert, dann äh, wisst ihr, was da gemeint ist. Ich will jetzt auch die Serie nicht spoilern, für die Menschen, die die vielleicht nicht gesehen haben. Aber äh, der kommt da auch vor und das ist ein sehr gutes Bild von was man so von der Beschreibung her hat.
1: Also diese Rolle des Stinkers, ähm, die wird nochmal wichtig. Wir lernen ihn jetzt hier das erste Mal kennen. Und ja, es ist, ich finde, es ist absolut, also obwohl wir ja nur eigentlich die Beschreibung direkt von ihm haben, ist es wirklich kein schönes Bild. Wenn man das jetzt noch mit dem kombiniert, was Jojen im Traum gesehen hat und wo wir wissen, es ist ein Grüntraum, das heißt, es wird so kommen, es ist schon ein bisschen kurzwirk.
0: Ja, definitiv. Und damit endet das Kapitel halt leider auch.
1: Ja, ja sie also hat noch, äh, äh, also die bleiben halt nicht Gehäute da liegen, sondern die sind dann hinterher noch in den, äh, in den Krypta äh, der Starks bei den anderen Toten. Vielleicht ist das ein bisschen ein Happy End, oder?
0: Ich weiß ja nicht. Es ist ja. halt vor allem so, ein, also mit dem, was wir jetzt in dem Kapitel schon hatten, so mit dieser Tatsache, dass die Träume auch irgendwie Metaphern sind, Heißt das ja auch, sie müssen nicht unbedingt sterben. Aber irgendwie werden ihnen die Gesichter geklaut. Ja, na, genau. Die Identität geklaut. Also irgendwas passiert auf jeden Fall.
1: Ja, man muss dann ja wirklich dran, ja, dran denken. Das ist halt also die anderen. Obwohl ich glaube, dass das Tod heißt schon Tod. Irgendwo. Nur die Umstände kann man dann vielleicht noch so. Aber ich glaube, das ist so explizit.
0: Ich weiß nicht. Ich will nicht, dass die tot sind. Ich auch nicht.
1: Und Bran hat dann ja auch richtig Angst und denkt sich, nein, nein, und will, will fliehen. Aber Jojen sagt noch, das ändert nichts. ja. Also, wir wollen auf gar keinen Fall, dass sie sterben. Aber da es noch viele, viele Bran-Kapitel gibt, das ist so viel, können wir ja spoilern. Dauert das entweder noch eine ganze Weile? Oder, ähm, wie du sagst, dieses Häuten an den Leichen hat noch eine besondere Bedeutung?
0: Ja, wir werden es erfahren, so oder so. Ob wir wollen ja. oder nicht. ja. <lacht>
1: aber Ich meine, wir können aufhören, das Buch zu lesen, aber das ist jetzt nicht sinn eine Sache.
0: Uh, nee, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber wir können die Folge mit was Schönem beenden. Ja,
1: wir sollen vielleicht die erste Todesliste machen, nicht, dass wir ähm, das, das Schöne dann wieder kaputt machen müssen.
0: Ja, das, das hatten wir ja schon so halb gesagt. Lady Hornwood ist tot und der Bastard von Bolton.
1: Und wahrscheinlich noch viele, viele andere Leute, die aber nicht namentlich genannt werden, die da in diesem...
0: Diese Auseinandersetzung um das
1: Hornotland, da jetzt ihr Leben lassen.
0: Ja, oder in dem Kampf. Also, dass Stafford Lannister tot ist und Stafford Fry wird in dem Kapitel auch erwähnt, aber das wurde auch vorher schon erwähnt. Also,
1: ja, das hat, die stehen ja schon auf der
0: Ja, dementsprechend kann uns das heute egal sein. Es sind zwei neue Namen gekommen.
1: Aber ja, es ist halt, der eine Name ist halt super traurig und der andere ist eigentlich ja so oh Gott sei Dank.
0: Ja, der andere Name ist ja nicht mein richtiger Name, aber wir haben uns dazu entschieden, ihn mit draufzusetzen, weil er schon ja. darauf zu stehen. Ich glaube, sein Vorname wurde auch irgendwo
1: schon mal gesagt in einem Brandkapitel.
0: Das ist gut möglich, aber er wird meistens einfach der Bastard genannt. Dementsprechend ist er jetzt auch auf der Todesliste ja. der Bastard. Er
1: ist der Bastard, jeder weiß, wer gemeint ist. Ja, er hat einen Vornamen, verdammt, ich habe ihn vergessen.
0: Ich, ich weiß, wie er in der Serie heißt, aber ich weiß nicht, ob er im Buch auch schon so genannt wurde. Sag mal. In der Serie heißt er Ramsay. Ja, doch. Das wird schon gesagt, ja. Das war in dem Kapitel mit Lady Hornwood. Das ist gut möglich. Mein Namensgedächtnis beschränkt sich gerade irgendwie auf ähm, komplexe und verfahrenstechnische Modelle und lauter so ein Zeug. Das ist völlig okay. Man merkt, dass die Uni wieder angefangen hat. Ja.
1: Ich bin neidisch. Ein bisschen, Nein, ich, ich will nicht zurück an die Uni,
0: nein, auf keinen Fall. Also so die ein oder andere Vorlesung darfst du gern für mich machen, so BWL zum Beispiel.
1: Naja, ich bin, ich bin eher neidisch auf die geistige ähm, Herausforderung, die hätte ich auch ganz gerne bezahlt. <lacht> ja, ich, ich bin ja in Elternzeit und es ist, es ist schön, aber es ist halt nicht sehr geistig fordernd.
0: Ja, das glaube ich. Ich entschuldige mich dafür, wenn man bei mir im Hintergrund Gepolter hört. Die Katzen zerlegen gerade das halbe Zimmer. Sorry. Oh, das macht nichts.
1: Also, solange sie nichts Wichtiges
0: kaputt machen. Äh, bisher nicht. Okay. Aber nach einem halben Jahr mit Katzenbabys äh, ist das Zimmer auch, glaube ich, ziemlich sicher. Das stimmt. Ich habe so Stück für Stück alles weggeräumt, womit sie Scheiß gemacht haben.
1: Ja. Oh. Aber wir wollten das Kapitel noch mit was beenden.
0: Ja, wir hatten doch so ein kleines Gewinnspiel, in ja. dem wir zu unserer hundertsten Folge Merch verlost haben und dafür solltet ihr uns eure absurden Antworten nennen, wen ihr auf dem Eisernen Thron seht und genau. wir lesen euch heute zwei weitere davon vor. Die letzten Wochen wurden ja schon ein paar vorgelesen und der Rest folgt dann noch in den nächsten Folgen. Und zwei davon kriegt ihr von uns. Genau. Und welche möchtest du lesen? Das ist mir vollkommen egal. Mm, dann mach du noch Jack, dann mache ich Liz. Okay, Jack hat uns geantwortet. Lady Thunder Stokeworth. Sie beweist eindeutig die Sturheit und das Durchhaltevermögen, auch Probleme lösen zu wollen, wo schon alles auf verlorenem Posten steht. So jemanden kann das Reich nach Robert sicher brauchen, und wenn sie erst Königin ist, wird sich doch hoffentlich endlich ein Ehemann für Lollis finden. Also äh, Lollis ist Lady Hornwood.
1: Naja, hat sich dann ja jetzt erledigt.
0: Ja, dieser Punkt hat sich jetzt erledigt, aber zu dem Zeitpunkt des Gewinnspiels wäre das noch ein Spoiler gewesen und ich finde, das hat er sehr schön gelöst. Das hat er sehr
1: schön gelöst, ja. Und die, also die, der Vorschlag ist auch sehr solide, finde ich. Also, gefällt mir. Ja. Genau, dann lese ich äh, die nächste vor. Die äh, wurde uns auf Discord geschrieben von Liz Mormont und sie schreibt... Ich finde, der Kitzler sollte auf dem eisernen Thron sitzen und seinen Namen zum Programm machen. Es gibt in der Bevölkerung zwei Lager. Die, die es mögen und die, die es hassen, gekitzelt zu werden. Somit kann er durch Westeros reiten und das einfache Volk kitzeln. Auf der einen Seite wird er von denen, die es mögen, deshalb unterstützt, weil sie eine gute Erfahrung mit dem Kitzler gemacht haben. Auf der anderen Seite kann er aber auch die, die es nicht mögen, auf seine Seite ziehen, weil er sie mit dem Kitzeln erpressen kann. Somit könnte er die optimale Unterstützung erzielen und wäre deshalb ein super König. Außerdem steht er in enger Verbindung mit den Lannisters und hat deshalb sicher schon mal bei Tywin Mäuschen gespielt und sich selbst die Basics des Herrschens beibringen können. Das war einer meiner Favoriten.
0: <lacht> ich bin so lustig von dem Kitzler. Ja, es ist schon auch echt gut. Ja. Da waren so viele gute Antworten dabei. Und wir können uns gar nicht so viel Merch leisten, dass wir alle entlohnen könnten.
1: Ja, wir hätten am liebsten hätten wir jedem was geschickt. Ja. Ja, aber damit bedanken wir uns ganz herzlich bei euch fürs Zuhören. Ja.
0: Wir wünschen euch eine
1: wundervolle Zeit. Genau, beim nächsten, also nächste Woche, gibt es für euch ein Tyrion-Kapitel. Da freuen sich sicher ganz viele schon drauf.
0: Ja, unter anderem ich. <lacht> mal, mal schauen, wie viele Elefanten es diesmal in unsere Folge schaffen.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich finde auch Weil Tyrion ist halt einfach so so ein Charakter, den liebt man einfach. Man liebt wenn ihn, aber man nicht... hasst
0: ihn. Ich weiß
1: nicht, wer hasst denn Tyrion? Ich, also vielleicht ich... hin und wieder mal ein bisschen, aber im Großen und Ganzen hey. ist das schon
0: ziemlich cool. Ich kenne Menschen, die von dieser ganzen Tyrion-Storyline einfach unfassbar genervt sind. Aber ich habe diesen Menschen verboten, mir zu sagen, wieso genau sie davon genervt sind, weil das in folgenden Büchern ist. Und das würde mich spoilern.
1: Also ich bin eher der gegenteiligen Meinung. Ich hatte in den, in den späteren Büchern ganz andere Figuren, die mich unglaublich genervt haben und Tyrion war immer so, oh Gott sei Dank Tyrion, das ist wenigstens interessant.
0: Nee, <lacht> Aber dazu kommen ähm, wir noch. <lacht> mir wurde berichtet, dass es eben Leute gibt, die davon nicht überzeugt sind, was da in späteren Büchern so passiert. Und dann habe ich gesagt, okay, halt stopp. Ich weiß nicht, wovon du gerade sprichst. Das bedeutet, ich habe mich in meinen bisherigen Recherchen nicht aus Versehen selbst gespoilert und dann will ich es gar nicht wissen.
1: Sehr gut. Wir werden es ja <lacht> auch zusammen herausfinden. Von daher.
0: Genau. Außer ich spoilere mich vorher noch bei einer meiner Recherchen. Meinen Sie? Ich glaube, das ist
1: schwierig, weil das so viel noch passiert. Ach, keine Ahnung. <lacht> wie gesagt, Tyrion ist wenigstens interessant. Da passieren viele Dinge. Nicht wie bei anderen Charakteren, wo einfach die ganze Zeit das Gleiche passiert. Oh Gott. <lacht>
0: Ja, wobei Tyrion mich jetzt gerade ja auch so ein bisschen bisschen nervt. Aber ja. gut, ist so, wie es ist. Ja, ich finde, die,
1: die Bücher sind halt wirklich unglaublich langatmig teilweise. Es ist halt so geschrieben, als wäre es Serial. real. Ne? Also, mal, mal reingucken jetzt bei Bran. Ich kann verstehen, dass manche jetzt auch die Bran-Kapitel ein bisschen langweilig finden, weil einfach wir haben ja schon wieder ein Kapitel, wo es nur um Träume geht. Das war beim letzten Jahr auch schon so, beim vorletzten... Vor Vorvorletzten waren Träume auch schon sehr relevant und das passiert ziemlich wenig. Ja,
0: aber wir kriegen jedes Mal neue Informationen und das finde ich so wahnsinnig spannend. Und Tyrion ist halt ja. gerade so so ein bisschen Politik und ein bisschen Vögeln und wieder ein bisschen Politik. Ja. Und das ist irgendwie so ein... Äh. Und Steffi hat da sich ja gefreut, halt dass Tyrion so einen Geheimgang buddelt und dann führt er halt einfach nur zu Shay. Also, okay. Ja.
1: Überhaupt gar nicht eigennützig und so.
0: <lacht> ja, das äh, war dann halt so, ja, hätten wir auch was anderes machen können, aber gut.
1: Das ist halt, ja, es ist, ist so viel Politik, das haben wir im Breitbran nicht, das finde ich auch ganz nett. Also wir haben ja schon die Politik hier mit dem, mit Lady Hornwood und so und das, aber das ist halt so in einem Absatz abgehandelt. Da wird auch relativ viel abgehandelt in einem Absatz und dann ist das auch gut. Man braucht ja jetzt nicht noch tausend Diskussionen und dann sind wir live in der nächsten Ratssitzung dabei, wo tausend Leute überführen, wie das diskutieren.
0: Ah, das stimmt. Ja. Naja. Wird schon. Passiert ja dauernd was.
1: Genau. Wir haben ja noch ähm,
0: im Englischen dreieinhalb Bücher vor uns. Genau. Und im Deutschen noch mehr. Wir
1: werden noch eine Menge fahren. im Deutschen noch sehr viel mehr, ja. Also wir, wir sind noch eine Weile beschäftigt. Ja. Also Herr Martens, Sie haben noch Zeit für das nächste Buch. Noch. Aber noch, wir werden sie einholen. <lacht> Denke ich. Fürchte ich. Mal sehen. Ja, ja, damit würden wir uns dann jetzt von euch verabschieden. Ja,
0: bis bald. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.